0: Chers abonnés, chers auditeurs, bienvenue dans l'édito euh, du mardi 27 septembre. On est encore en campagne électorale, donc si vous écoutez ça dans trois mois parce que vous faites du rattrapage, c'est, c'est sûr que ce n'est plus, c'est plus toujours d'actualité. Quoique, on essaie tout le temps de prendre un peu des sujets qui euh, sont euh, à quelque part intemporels, même si c'est rattaché à un truc d'actualité. Puis aujourd'hui, on voulait parler de, euh, du journalisme. Parce que, euh, ben, je vais y venir dans quelques instants, c'est, un, c'est sur un, ben, à propos d'un article de François Cardinal dans La Presse+. plus. Euh, on le voit, là, le, le journalisme semble être un peu le parent pauvre de, de cette élection-là. Bon, on a déjà des débats d'idées qui sont difficiles au Québec. On est encrouté dans une espèce de consensus où tout le monde raconte les mêmes niaiseries depuis des années. Et là, bon, euh, on, on écoute, les, on regarde les points de presse, Simon, je sais que tu, tu, tu le fait aussi. On regarde les points de presse, on regarde les déclarations, on voit les affaires. Et puis finalement, ce qu'on a à se taper, c'est des questions du genre. Pensez-vous que la lecture, c'est mauvais pour la santé? Euh, pensez-vous, est-ce que vous avez utilisé votre voiture pour des dépenses électorales, mais elle aurait été plaquée F dans le passé? Après ça, toutes sortes de, de, de patentes un peu spéciales de même, là, des questions euh, personnelles ou qui ont des affaires qui n'intéressent pas nécessairement les gens, ou bien si ça les intéresse, ce n'est pas pertinent pour la, 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 la campagne électorale. Et là, tu te dis, bon, la, l'objectivité journalistique, la neutralité, on s'en va où avec ça? Là? Quand on était jeune, on s'imaginait tout le grand reporter qui enquête sur le scandale du Watergate. Puis, euh, tu sais, on voyait les. Moi, quand j'étais petit, pour moi, un journaliste, un héros. Là. Et je voyais ça, je me disais, mais c'est, c'est des gens qui combattent pour la, pour la démocratie. Puis c'est, dans ma tête, ça avait un rôle. Tu sais, on, on parle aussi des journalistes à l'époque de la guerre qui allaient au front ramener les nouvelles, euh, les grands scandales, les gens qui ont enquêté sur, entre autres, Elizabeth Horn dans le, 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 le scandale de Terranos, ce genre de trucs-là. Et là, euh, tu sais, on est face un peu à quelque chose d'un, d'un peu désolant mais il euh, y en a qui veulent en rajouter. Il y en a qui veulent encore en rajouter. Et je partage quelque chose avant de te laisser la parole. Comme je disais, c'est dans La Presse Plus. François Gardinal, qui je vous lis juste le le début de l'article. C'est une catastrophe. « L'objectivité journalistique fait débat. Certains la jugent inatteignable. C'est un peu mon point de vue. D'autres mettent en question sa pertinence ou n'y croient pas. Et voilà que la CBC songe à lever l'obligation d'impartialité, mais pour certains journalistes seulement ceux qui sont issus d'une minorité. » Et là, je passe un un petit bout, mais ils disent « Dans le but de démanteler le racisme structurel, Là, je ne sais pas, d'habitude c'est systémique, j'imagine que ça doit être la même chose, de la société, on voudrait permettre aux aux reporters, donc pas des journalistes d'opinion, de se prononcer publiquement en faveur de Black Lives Matter ou d'un mouvement autochtone, afin qu'ils n'aient pas à laisser leur humanité à la porte. disons-le, c'est toute une pente glissante sur laquelle nous amène la CBC. Euh, c'est toi qui m'as envoyé l'article, j'imagine que ça t'a suscité une bonne réaction quand tu l'as vu euh, ouais. passer. C'est, c'est assez particulier, cette orientation-là.
1: Oui, oui, tout à fait. Puis d'abord, je tiens à lever mon, mon, mon chapeau à François Cardinal, puisqu'on est souvent critique de la presse, mais euh, là-dessus, je, je crois qu'il a, il est droit dans le mille. Là, je veux dire, c'est, c'est éminemment une pente glissante. Puis on on ne peut pas s'en aller là Puis moi, c'est qu'en quelque sorte, on vient de dire, bon, on a déjà parlé précédemment, journalistes d'opinion, finalement, ceux qui font de la chronique, correcte, qui, qui, qui disent ce qu'ils ont à dire. Puis, mais par exemple, pour ce qui est des reporters ce qu'on appelle souvent du hard news, c'est juste de rapporter les faits. Que maintenant, ils pourraient émettre leur opinion, ça, c'est une dérive. Ça serait une dérive. Ben, ce serait parce que ce n'est pas fait encore. Mais si, ça devait, si, CBC... si CBC devait acquiescer à ça, ça serait une dérive, ce euh... serait une dérive fondamentale, je veux dire. Ce qu'on veut, c'est d'être informé, c'est qu'on nous rapporte les faits, puis par la suite, on ira se renseigner auprès de chroniqueurs si on veut justement aller se faire. On a besoin de, d'entendre l'opinion de tout un de certains pour se, faire, pour se faire une tête sur un sujet. Mais là, actuellement, ça, là. Ça, on a déjà parlé précédemment dans des éditos précédents de la, de la confiance envers les médias qui diminue sans cesse. Ben là, ça, je veux dire, ça sonnerait le glas de la confiance euh, de la population envers les médias, là, une affaire comme ça. Là. Surtout qu'en plus, on ciblerait ça seulement pour les gens, les journalistes euh, qui font du hard news, mais qui, sont, qui font seulement partie d'une minorité à déterminer. Fait que là, tu te dis « OK, ben moi, si je veux juste… » Fait que là, ce serait quoi, en plus, la dérive que ça pourrait amener? Il faut penser aussi aux externalités négatives que ça pourrait amener. C'est-tu, c'est-à-dire, au-delà de la perte de confiance que Monsieur, Madame, Tout-le-Monde pourraient avoir envers les médias, tu sais, d'exacerber ce problème-là qui est bien connu, là, tu te dis « Ouais, ben là, je sais pas, on parle de, je ne sais pas, il y a un conflit sur une réserve autochtone. »« Ah, c'est un journaliste autochtone. » Moi, je veux juste qu'on me rapporte les faits. Puis après ça, j'irai voir des experts, des spécialistes ou des chroniqueurs pour me faire une opinion. Fait que, par exemple, quoi, tu dis ben, « Je vais juste me renseigner d'abord auprès de journalistes blancs. Tu » sais, Tu pourrais très bien t'imaginer quelqu'un qui va adopter ben cette non, posture-là. Ce qui, je ne pense pas que c'est ça le but recherché ici. Là. Je suis pas mal certain que c'est pas ça qui est voulu. Là. Fait que là, je me dis « Non, non, on ne peut pas aller là. » Puis au moins, de ce que je comprends dans l'article de, de François Cardinal, c'est que le, le côté francophone, Radio-Canada ne veut pas aller là-dedans. Du moins pour l'instant, il n'est pas question d'aller là. Là, C'est quelque chose qui est comme qu'on réfléchit actuellement chez CBC. Puis je veux dire, c'est éminemment mauvais. À un moment donné, François Cardinal, dans son texte, il cite quelqu'un, un un journaliste. euh, Non, il parle d'un il parle d'un professeur de Cégep. euh, Il parle d'un professeur de Cégep qui dit en gros que la neutralité journalistique, ça apparaît de plus en plus décalé par rapport au vécu de la population. Moi, c'est selon le professeur, de, le prof de cégep, Philippe de ouais. Grosbois, dans, dans la collision des écrits, des récits, pardon, collision des récits. Je ne connais pas ça du tout. Ce texte-là, je, j'irai peut-être le lire. Je l'ai appris en lisant l'article, l'existence de ce livre-là. Mais moi, au contraire, surtout avec ce qu'on a vécu, je reviens de temps à autre là-dessus, ce qu'on a vécu dans ces dernières années. Je me dis, ben moi, au contraire, c'est plutôt la partialité médiatique qui, qui est souvent décalée de notre vécu. Je veux dire, si vous êtes pourversé dans l'opinion puis tu ne faire que de l'opinion, bien, ce serait le fun de temps en temps que ce soit quelque chose qui me rejoint, parce que moi aussi, je peux faire partie d'un groupe minoritaire. Tu sais, oh, ben justement, je suis un homme assez jeune, je gagne assez bien ma vie. Bon, je ne fais pas partie actuellement du groupe majoritaire au Québec. C'est les boomers, donc on va beaucoup parler quand il y a des enjeux reliés à la santé, des enjeux reliés ouais. au sanitaire, ou même, justement, euh, tout ce qui est les enjeux de taxation. Et tout ça On va souvent aborder ça, l'offre politique, puis la couverture va souvent être dans un angle qui s'intéresse davantage aux enjeux des aînés. Puis bon, c'est, c'est, c'est correct, je ne décris pas ça comme tel, mais c'est parce que tu dis, ben là, c'est parce que si vous versez juste dans l'opinion, dans le but d'aller… tu sais Est-ce qu'on va penser à moi, finalement? <rire> tu sais Moi, je veux qu'on, ben, fait, qu'on présente des faits.
0: C'est que la phase, c'est que l'idée de représentation Parce que le problème avec la, la, la logique minoritaire dont, dont ces gens-là ont l'air un peu de se revendiquer, là, c'est que tout le monde est une minorité aux yeux d'une quelconque majorité, T'sais, vous avez Bebo beau être un... Imaginons une seule seconde que vous êtes un... Bon, OK, parfait, vous êtes un homme, vous êtes blanc, vous, 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 vous gagnez assez bien votre vie, etc. Mais oui, vous avez une particularité, par contre. Vous êtes protestant au lieu d'être catholique. Mais vous êtes une minorité au Québec à l'égard de la majorité historique qui est là. Donc, vous avez un rapport aux autres qui est différent des autres. Si vous avez, Peu importe ce que vous avez, je veux dire, toi tu le dis, bon, tu es quand même minoritaire par rapport à la, la majorité des, de la population qui s'en va de plus en plus vers le vieillissement, ben, moi, je pourrais utiliser, bon, l'aspect régional. Je viens d'une région euh, précise du Québec, Les, on n'est on fait, on fait, on pas majoritaire, Les, la vie est différente là-bas. Euh, on est parfois traité avec mépris, etc. Donc, je pourrais aussi me victimiser avec ça puis euh, revendiquer un statut particulier. Mais Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, mettons, si j'étais journaliste, quand je traite les événements qui se passent au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je vais avoir le droit de prendre parti de manière favorable à ce qui s'est passé là-bas avant mon devoir de rapporter l'information de manière à peu près factuelle. T'sais, ça ne se tient pas de bout, ça, cette histoire-là. Là. Puis, je veux dire... Euh, c'est, c'est, c'est parce qu'à un, un moment donné, ce que je ne comprends pas là-dedans, c'est que les journaux sont déjà remplis et les médias de, de chroniqueurs et de gens qui font de l'opinion. À mon avis, le principal problème, c'est pas ces gens-là, c'est le fait qu'il n'y a pas de contrebalancier sur certains aspects. Ouais, on passe en revue toute la télé québécoise et on a un Christian Dufour. Mais des. Euh, des euh, comment il s'appelle? Des Luc Ferrandez, on en a plus qu'un, par exemple. Pas, pas lui qui s'est dédoublé, mais des gens qui ont un discours qui ressemble un peu à ça, les Marie-Louise Arsenault, je pourrais tous vous les nommer. Là. Il y en a beaucoup. Là. Donc, il y a, il y a un débalancement qui est évident. Donc, mais là, après, le problème, c'est quoi? C'est pour, pour, pour essayer de, 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 d'équilibrer tout ça, c'est quoi, c'est quoi leur solution? C'est dans le fond de permettre à des journalistes d'abandonner l'espèce d'idéal d'objectivité. Parce que je suis d'accord un peu avec Cardinal, je ne sais pas si c'était arrêté là-dessus, mais il dit « Certains diront que les journalistes ont leur biais, conscients et inconscients, ce qui est vrai, mais cela ne les empêche pas d'exercer leur métier le plus honnêtement possible. » ça l'affaire. C'est, c'est, mm-hmm. Et là, il dit « D'ailleurs, dans le guide des normes journalistiques de la presse, le mot « objectivité » n'apparaît d'ailleurs pas on évoque plutôt la nécessité d'une démarche journalistique rigoureuse axée autour de la recherche de la vérité, de l'équité dans le traitement de l'information et justement de l'honnêteté. Bon, euh, moi, personnellement, je j'ai, 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 j'ai trouve qu'un des problèmes quand tu les journaux aujourd'hui, puis quand je dis journaux, ce n'est pas nécessairement en papier, c'est sur le web, là, tout le monde comprend, c'est que tu ne le sais pas d'emblée si la personne qui écrit est un journaliste ou un chroniqueur. Il n'y a pratiquement aucun moyen de de, de le savoir, à moins de connaître les gens et de connaître leur parcours. Et même des fois, c'est entremêlé. Tout ça est entremêlé. Parce que pendant que tu parlais tout à l'heure, ça m'a rappelé Vincent Marissal. Vincent Marissal, qui est connu aujourd'hui pour être député de Québec solidaire. Vincent Marissal, il a un diplôme en journaliste de l'Université du Québec à Montréal. Il travaille d'abord comme journaliste là, euh, de terrain pour le soleil, pour la Voix de l'Est et autres. Euh, ensuite, pour la presse, il va être correspondant parlementaire pour l'information. Il va, et, et, Ça va être un journaliste plus de terrain. Par contre, on commence à le connaître comment? Parce qu'il devient, à un moment donné, chroniqueur politique. Entre autres, ça, les gens l'ont oublié, mais à l'époque, c'est un, un des principaux chroniqueurs, j'allais dire, pas anti-péquistes, mais très hostiles à à tout ce qui est indépendance du Québec puis ce genre de de thématiques-là. C'est pour ça que ça a surpris tout le monde quand il est parti pour devenir euh, euh, député ou en tout cas candidat pour Québec solidaire après avoir essayé de l'être pour Justin Trudeau, soit -hmm. dit en passant. Mais quand tu regardes une personne comme ça, tu te dis « OK, mais lui, est-ce qu'il est journaliste ou leader d'opinion? » Parce que là, la ligne est mince. Puis pour les gens qui suivent l'actualité, là, puis qui se disent, ben, moi, moi je lis, mais les trucs d'opinion, ça ne m'intéresse pas. Je veux juste lire c'est quoi qui s'est passé puis avoir un compte rendu. Ben, maintenant, tu suis pendant 10, 15 ans quelqu'un comme ça. Et du jour au lendemain, il change de fonction dans le journal et maintenant, il devient chroniqueur politique. Tout ça. Mais il y a des gens qui, je ne sais pas s'ils font nécessairement le lien euh, que Ah, OK, maintenant, c'est vraiment de l'opinion qui fait. Tu il y, a, y a une. Puis même quand tu vas sur la, la page couverture du journal de Montréal, les gens peuvent le voir. C'est plein de... tiens on voit les visages avec la même fonte, le même genre de titre et il y en a là-dedans que c'est des articles, j'allais dire, de faits, en tout cas, qui rapportent des événements. Il y a une fille qui était enlevée à telle place et le même article à côté avec un titre, pareil, un titre qui est fait de la même manière, une photo avec la personne qui l'a écrit qui est faite à peu près semblable, mais ça va être le billet d'opinion de Denise Bombardier, mettons. Mm-hmm. Mais tout le monde, puis même des gens là, qui nous suivent, des fois, j'en Ah, les journalistes l'affaire », mais en réalité, ils ne parlent pas d'un journaliste. Ils parlent de Mathieu Boc-Côté ou de justement de Richard Martineau, mais ces gens-là ne sont pas des journalistes. En tout cas, si je me fie à ce qu'en raconte Julien Cardinal, c'est certainement pas des journalistes. Pas Julien Cardinal, beau lapsus, François Cardinal.
1: Mm-hmm. Ben oui, tout à fait. Puis je veux dire, la confusion est déjà quand même assez présente dans la population, je veux dire je veux pas euh, je, veux, je veux pas casser de, trop de sucre sur, euh, sur un groupe de gens en particulier mais tu sais discuter dans vos familles en général non des tu ils se renseignent auprès de qui puis souvent tu sais soit les noms des personnalités connues de québécois qui font venir tu les, les Mario Dumont les Richard Martineau de ce monde tu sais puis es comme ben oui mais tu sais leur émission qui ont à LCN là, c'est, 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 c'est euh, ma, Dumont puis Martineau je veux dire c'est de l'opinion mais les gens ont beaucoup de mal à se faire ben Mario Dumont l'a dit fait Parenthèse, donc Mario Dumont l'a dit, donc c'est un fait, mais non. Ça veut pas dire que ce qu'il dit, c'est faux. C'est juste que, par exemple, parce que ça, c'est de la chronique. C'est pas. Euh, c'est pas comme rapporter ce que tel politicien a dit, puis merci, bonsoir, tu, tu coupes le micro tu, tu fermes la caméra, puis c'est tout. Fait que je me dis ça, ce mouvement-là, en tout cas, cette revendication-là qui semble y avoir à la CBC, je veux dire, je pense pas que ça sert l'intérêt, c'est dans l'intérêt de, de la meilleure information qui soit, honnêtement. Surtout que déjà, moi on a déjà parlé plus tôt, c'est que. Il y a déjà, un, billet, y a un, y a déjà un, un commentaire qui se fait dans la sélection de la nouvelle. Je ne veux pas, je à dire le média choisit de couvrir tel ou tel sujet sous tel ou tel angle. Bon, une fois qu'ils ont choisi ouais. de couvrir un sujet, ben là, ils vont s'attarder plus sur certaines choses que sur d'autres, cest d'une nouvelle. Fait que tu dis, bon, déjà, il y a un certain billet en quelque part. Mais là, si on s'en va dans cette direction-là, c'est parce que j'aime pas où est-ce que où ça peut nous amener aussi. C'est que, tu sais, tantôt, j'ai dit, ben là, c'est parce que y a des gens qui disent, oui, mais je veux juste qu'on… Mettons qu'il arrive une situation X par rapport à un groupe, euh, à un groupe culturel, puis il y aurait juste. Puis ce serait quelqu'un de cette communauté-là qui commente, dit ben là, ben d'abord, moi, je vais me renseigner juste auprès des gens qui ne sont pas de ce groupe-là. Tu dis Ouais, mais non, là, c'est là que tu perds quelque chose, mais je m'attendrais qu'il pourrait y avoir des réactions comme ça. Mais c'est parce que si on va plus loin que ça, mettons qu'on adopterait cette posture-là, qu'on dit Ok, on y va dans ce que CBC propose puis on, euh, on enlève, on enlève toute tentative d'objectivité aux gens issus des, des minorités quand ils commentent un sujet. Là, c'est parce que l'étape d'après, c'est quoi? Comme toi, tantôt, tu donnais l'exemple, bon, toi, tu viens d'une région du Québec, fait que toi, tu aurais le droit de lever de, de, de passer toute l'opinion que tu veux quand tu commentes, quand tu couvres un, un sujet d'actualité sur cette Bien région-là, ça. avant de présenter les faits. Mais ça va être quoi l'étape d'après? L'étape d'après, c'est qu'on va dire, ben, je ne sais pas, mettons, OK, ben, toi, tu viens de la région de Québec, il y a juste des gens de Québec qui peuvent commenter. Toi, tu viens du Saguenay, il y a juste des gens du Saguenay qui peuvent commenter. Puis moi, j'ai peur qu'on s'en aille vers ça. Surtout que. <rire> Tu as déjà commenté là-dessus, je ne sais plus sur quelle plateforme, mais tu avais déjà commenté les gens qui disent Êtes-vous euh, médecin ou es-tu un expert T'es-tu économiste? Non, tu n'as pas le droit de parler. Fait que, déjà en plus, déjà au niveau de la chronique, on dit ben c'est pas tout le monde qui a le droit de commenter Puis écoutez, je veux dire, je suis bien conscient qu'il y a des gens qui s'y connaissent plus sur un sujet que d'autres, puis je l'ai déjà dit dans d'autres éditos, je, je vous encourage à aller vous renseigner ou, ou, ou de, d'aller, d'aller chercher l'opinion de ceux qui semblent les plus qualifiés en la matière. Mais là, c'est parce que si on parle de aujourd'hui, on parle de dérives. J'essaie d'anticiper dans les angles des divers dérives que, 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 que ce qui ressort de CBC qui pourrait nous amener, puis j'aime vraiment pas ça. Là.
0: Bien, c'est parce qu'en fait, cette histoire-là, c'est presque une négation même de ce que c'est que euh, le journalisme et puis le, 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 l'opinion, parce, que, parce qu'en réalité, je veux dire, si on décrète, puis ça, ça, effectivement, ça a beaucoup commencé avec la pandémie. T'es-tu épidémiologiste, toi T'es-tu telle affaire Puis là, tu sais, t'as juste le goût de répondre Ouais, mais si tu vas. Euh, chez ton garagiste, il est supposé de changer tes freins, finalement, il oublie de les changer, puis après, tu fonces dans un mur avec ta voiture. Est-ce que euh, en sortant de la voiture, tu commences à, à, à te plaindre un peu les gens qui arrêtent, tu vas trouver ça drôle qu'ils te disent oh, « Ouais, ben là, hein, t'es-tu garagiste? T'aurais-tu fait mieux? » Tu sais, euh, à un moment donné, euh, c'est faux, c'est ça, c'est des arguments stupides, ou le même argument du genre... Euh, euh, « Ouais, ben tu n'as pas le droit de parler de l'avortement. Tu n'as pas le droit de donner, t'as pas le droit de dire ce que tu penses là-dessus parce que tu es un homme. » Là, tu te dis, ben, « Attends une seconde. » tu sais, Je veux dire, c'est quoi? Vous, vous parlez de, de, de comment devrait être l'éducation des enfants à l'école, mais parlez-en pas, vous n'êtes pas des enfants ou vous n'êtes pas des parents. Ou tu À un moment donné, tous les sujets de la société, du moment que tu es un humain, euh, j'allais dire normalement constitué, là, c'est-à-dire du moment que tu es capable d'exprimer une idée dans ta bouche, là, Bien, normalement, ton, ton idée peut être exprimée, puis après, elle méritera d'être critiquée ou pas. Là. Je veux dire, si on s'en va dans ces affaires-là, parce que ça, ça, a beaucoup, ça, ça vient beaucoup des États-Unis, ce genre de mentalité-là, là, de dire que, bon, bien, euh, ne, peuvent, ne peuvent s'exprimer sur la cause des, des Afro-Américains que les gens qui sont issus de cette communauté-là, ne devraient pouvoir parler que d'affaires autochtones les gens qui ne sont qu'autochtones. Et là, tu te dis, mais attendez un peu, et dans quel genre de monde voulez-vous vivre, là, une espèce de société Ultra, parce ben que c'est ça le paradoxe, c'est qu'ils prétendent vouloir faire un truc de diversité et d'inclusion, mais tout le monde va être restreint à sa propre petite identité telle qu'il va l'avoir définie lui-même. C'est-à-dire que vous, vous voyez comment Ben, je me vois comme une femme euh, euh, de telle orientation sexuelle et de telle. Ok, parfait. Parlez de ce qui vous concerne, puis le reste du temps, on ne veut pas vous entendre. T'sais, ça n'a pas, pas, pas d'allure là, cette affaire-là. Là. Ça n'a aucun, aucun sens. Là.
1: Ben, ça nous amène tout droit vers une atteinte à la liberté d'expression, en réalité. Ben, exactement. Puis, fait, exactement, c'est...
0: parce qu'en réalité, ce qu'on, parce que l'envers de la médaille de cette décision-là, ou de cette peut-être décision-là, c'est de dire, en gros, ben, les journalistes, par exemple, qui seraient... Euh... Par exemple, prenons un journaliste. Le journaliste, il est... Il est euh... Il vient du Congo, donc il est issu d'une minorité visible. On va dire, bon, c'est un journaliste noir de la CBC. OK, parfait. Bien, lui, quand il arrive quelque chose à Minneapolis, puis des gens à Black Lives Matter font exploser quelque chose, ou je ne sais pas, font une manifestation, lui, il a le droit de dire tout ce qu'il pense là-dessus, nonobstant la liber- la, 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 l'objectivité journalistique, mais l'autre qui est à côté, lui, il n'a pas le droit de faire, « Ouais, attendez. » c'est plus compliqué que ça, parce qu'en réalité, le gars dont vous parlez, il a déjà été enquêté par les policiers, etc., etc. Non, lui, il ne devrait pas parler, à moins qu'il soit, bien sûr, lui aussi noir. Voyons, c'est... mais en réalité, on... c'est comme si on ramène le racisme par la, par... Par la porte d'en arrière, parce que c'est... tu donnes un traitement différencié à quelqu'un en fonction de la race ou de l'ethnie ou de la culture auquel il appartient, mais ça n'a mais ça aucun sens. Normalement, dans notre société, je ne sais pas, moi, comment tu t'as interprété ce qu'on t'a enseigné à l'école. Mais moi, on m'a toujours dit qu'un euh, humain égale un humain, puis euh, c'est, c'est comme ça qu'on devrait vivre. Là. Je veux dire, on, 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 ça a pris des milliers d'années avant qu'on se sorte d'un système où des gens étaient au-dessus ou différents des autres à cause de la caste à laquelle ils appartenaient ou de la couleur à laquelle ils appartenaient. Et là, ces gens-là essaient de ramener ça, mais comme par la porte d'en arrière pour avoir de l'air à des bonnes personnes. Mais la réalité, c'est que la dérive de ça, elle peut être immense.
1: Bien, tout à fait. C'est éminemment contre-productif. Puis là-dedans, en fond, ce qu'on comprend, c'est qu'ils disent Ah, oh, c'est parce que demander de, de l'objectivité à des journalistes de terrain, à des reporters sur des sujets tu sais, qui peuvent les concerner en tant que minorité ça leur retire toute humanité. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est comme si l'objectivité avait, porterait à la tête à ton humanité. Moi, je, je suis contre ça, mais même, c'est parce qu'en quelque part, je trouve que c'est tellement primaire ou binaire comme façon d'apporter de la problématique. Ce sont pas ton exemple. Un journaliste, je ne sais pas moi, un journaliste euh, de, de, de CBC, Réseau Canada, peu importe, d'origine congolaise, on l'envoie à un événement à Minneapolis en disant ah, Ben, toi, es issu, de, t'es, t'es, t'es issu d'une, d'une minorité visible, à la peau noire, va commenter sur ce qui se passe à Black Lives Matters à Minneapolis. Mais en quoi que lui, là, il pourrait mettre toute son opinion là-dessus, parce que, tu sais, parce qu'à cause de la couleur de sa peau, mais un homme blanc qui demeure à Minneapolis, lui, tu sais, qui, qui a vécu là toute sa vie, un bonhomme, je sais pas, il a 50 ans, il a vécu toute sa vie là, jamais sorti de là, lui, il aurait pas, lui, il serait comme moins qualifié pour commenter, son opinion vaudrait comme moins, puis à quelque part, c'est tellement, je veux dire, ça vient éliminer, et justement, je trouve on dit qu'on veut comme souligner la diversifier, des différents groupes minoritaires, mais encore une fois, je trouve que c'est quelque chose qu'on voit souvent, dans beaucoup de commentateurs d'analyse politique, on va dire Ah, les Noirs, les Latinos. T'sais, les Latinos votent de telle manière. Les, Lati- les Noirs vont voter oui. de telle manière. C'est parce que, vous êtes juste à Montréal, des, des tu as des gens issus de, de la communauté noire, tu as des gens issus du, du Congo, tu as des gens issus des communautés haïtiennes, tu as des, des Sénégalais, tu as ah, des, ouais, des, des, des Camerounais, des Maliens. Et puis les Latinos, c'est très, 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 très large. Ouais, c'est les quoi Latinos.
0: ça? Ouais, c'est co- moi, c'est moi, ce c'est genre de catégorie-là. <rire> les Latinos, puis en général, les gens. Qui parle de ça Il inclut là-dedans euh, quelqu'un qui vient de l'Espagne puis quelqu'un qui vient de Porto Rico. Là, t'es là, ouais, c'est parce que d'après moi, c'est pas. <rire> d'après, moi, d'après moi, ils sont très différents là, dans leur manière d'être puis euh, de s'exprimer puis. Euh, tu sais, je veux dire, le Brésil puis l'Espagne, c'est pas la même place aussi. Là.
1: Ouais, là, ben c'est là. ça. T'as des erreurs de catégorie toujours comiques. Déjà, tu vas. Là, il y a le monde qui pense pas que que le Brésil c'est d'abord d'origine portugaise et non d'origine ben oui, espagnole. C'est...
0: Ben oui, exactement. <rire>
1: Ça, ça, c'est comme le fameux les Arabes. Tu vas dire, ah, les Iraniens là-bas, c'est un Arabe. Non, non, les Iraniens, c'est pas des Arabes. C'est pas des Arabes. C'est, 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 pas des Arabes, fait que c'est comme, c'est qui qui va dire, ok, toi, tu es dans la bonne minorité. Est-ce qu'ils vont, est-ce qu'on, est-ce qu'on va te mettre dans la bonne catégorie? Est-ce qu'on, toi, es dans une minorité, on va te donner droit au chapitre chapitres et que j'aime Ça faire...
0: amène, ça amène à l'exemple un peu farfelu qu'il y avait eu euh, il y a quelques, je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques mois de ça. Tu avais euh, une madame dans une commission scolaire qui avait invité des, des étudiants et des gens à brûler des bandes dessinées. Je ne sais plus si c'était de Tintin ou d'Astérix, parce que oui. ça représentait de manière raciste les, les, les Autochtones. Et puis, elle, elle revendiquait le droit de faire ça parce que supposément, elle en était une. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des journalistes qui ont fouillé un peu sur elle et il fallait remonter, je pense, qu'à la dix générations avant de trouver un ancêtre. Euh, autochtone, donc, elle ne l'était pas du tout, en réalité. Donc là, quand, ben, dans un monde normal, pour moi, euh, quelqu'un, peu importe ton origine, tu aurais le droit de protester contre la représentation raciste, si c'est ce que tu crois, puis les gens accorderont de la crédibilité à ta cause ou pas. Mais dans une logique identitaire et néo-racialiste, là, mais racialiste de gauche comme ce qu'on voit, là, ben là, il y a usurpation d'identité, en fait. là c'est, que, c'est qu'en fait, cette femme-là, elle a usurpé un statut minoritaire. Elle s'est faite passer pour une victime, en gros, alors qu'elle ne l'était pas. C'est ça, c'est ça qu'on comprend. mais ça, ça amène, à, ça amène à ce genre de truc-là. Parce que là, mettons, là, ton, euh, ton, euh, on reprend l'exemple du journaliste congolais. Là, ben là, finalement, on va savoir que... ouais en réalité, on, on, il a toujours dit qu'il était journaliste et euh, qu'il est originaire du Congo, mais en réalité, euh, il a été adopté. et il a été, euh, oui, il est né au Congo, mais il, il a été adopté par une famille de blancs québécois. Il a été élevé euh, dans le privilège blanc comme les autres. Donc, en réalité, il ne devrait pas avoir... le. Tu comprends que c'est sans fin, ce genre de truc-là. C'est complètement sans fin. Là. Ça peut amener à tellement de dérives que tu te dis, mais pourquoi... Pourquoi elle là, en fait, là? Je je ne comprends pas la nécessité d'aller là. Puis, tiens, je pense qu'on va parler de ça dans le... On va s'en aller sur Patreon, puis on va parler de ça. On dirait que ça nous amène à mieux comprendre. euh, Ici, on on dirait qu'on ne comprend pas pourquoi, par exemple, les les, les candidats conservateurs ressortent souvent au fédéral l'idée de euh, « défendre de CDC. Puis, ils ils, ils se disent tout le temps... euh, comment ça se fait que la CBC, euh, c'est comme Radio-Canada, c'est quoi le problème, mais il y a vraiment une dérive à la CBC qui, qu'on ne voit pas vraiment dans le... Oui, on le voit, là, les thématiques un peu plus euh, bon, environnementales, un peu plus, souvent wow, au au Radio canada mais toutes les histoires de N-word puis de, 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 de patentes de minorités, comme on parle aujourd'hui, là, ça vient toujours de là. là. Ce, ce, ce média-là semble avoir un problème Euh, Je ne sais pas si la solution c'est de de, 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 de le défendre, mais je comprends, on comprend mieux quand on voit ce genre de choses, parce que tu vois dans le fond, les réactions qu'il y a de manière très négative viennent souvent du volet francophone en fait, c'est souvent Radio-Canada qui en a contre son pendant anglophone en termes de politiquement correct, donc c'est vraiment comme deux visions qui s'affrontent en matière de de journalisme et de liberté d'expression.
1: Oui, tout à fait. Puis moi, je me dis, ben là, c'est ça. Ça aussi, je, je, c'est quelque chose que je voulais mentionner également. C'est que tu dis là, en plus, parce que CBC, c'est une société d'État, là, ça fait cliché, mais c'est payé avec nos taxes, tu dis, tu sais. Puis là, je le sais, là, on le vit. surtout dans les deux dernières années, les médias, ont été lourde, les, même les médias privés ont été lourdement subventionnés et tout et tout. Mais si on garde ça simple, là, mettons, tu dis, c'est parce que là, oui, il y a des publicités à CBC, Radio-Canada, mais là, c'est, c'est une société d'État, l'essentiel du financement est public. Je suis obligé, moi, là, de financer cette affaire-là, là, cette dérive-là, ouais. là, là. Pas sûr que ça me tente, là.